2: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Buenos días amigos, gracias por acompañarnos en esta primera edición de nuestro programa de la semana Más que Noticias Es un gusto, un privilegio estar con ustedes y queremos cumplir nuestra misión siempre mejor Gracias por su atención, soy Eddie Rodríguez Morel
0: también reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos encontremos con ustedes en este día en que recordamos a un par de santos que no quisiera dejar de mencionarles e invitarlos también a que lean sus biografías, están en la página de y Prensa. Uno de ellos es San José Cupertino, para todos aquellos que tienen problemas en los estudios, para todos aquellos que están vinculados a los vuelos aéreos, como pilotos, como tripulación. Bueno, yo le he mandado y a algunos amigos esta devoción, a este santo de la sencillez, a este santo de la humildad, como también, además de San José Cupertino, San Juan Macías, aquí en el Perú, un santo que estimamos mucho, que se santificó en un puesto muy sencillo, en un puesto humilde, donde desempeñó su labor de manera ejemplar, con un orden, con una caridad, y con una caridad suprema, y en especial por las almas del purgatorio, ¿Quién no tiene por ahí personas que ya partieron a la casa de Dios y necesitan nuestra oración? No estar diciendo por ahí, ya ah, goza del reino de los cielos. No lo sabemos y gran caridad sería que tengamos esa piedad como la que tuvo San Juan Macías de orar, de interceder, de ofrecer sacrificios por las almas del purgatorio. Tenemos un programa bastante bueno, crítico, difícil, diríamos y le imploramos la asistencia de estos dos santos para que podamos verter toda la información que sea necesaria para el compromiso y la edificación de todos los que nos están escuchando para el bien de la Iglesia a la que amamos.
1: El Señor nos da la gracia de poder responder a las situaciones que se presentan y si vemos que nos superan, de eso se trata la gracia, la gracia supera la naturaleza y es algo que crece en nosotros justamente en la medida que nos entregamos a Dios, nos fiamos de Él más que de nosotros mismos y entonces con Él todo lo puedo, como dice San Pablo, reconoce su miseria pero también reconoce que con Él todo lo puede y cuando es débil es entonces que es fuerte porque sabe que tiene que fiarse de Dios por supuesto, con lo mejor de sí, Dios completa todo lo que falte. Vivir en una iglesia en lío. Estamos, hay bastante lío, podríamos decir, en la iglesia hoy en día. Y este Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine, hace una reflexión justamente al respecto de una parte muy preocupante de este lío que no parece ser un lío querido por Dios. El desorden de la iglesia de hoy se refleja en la total falta de orden que se observa en los nombramientos, y sus pensiones eclesiales. Los infieles, los que retan y rechazan la doctrina, son recompensados, mientras que los fieles son disciplinados. Una nota que nos permitirá seguramente, digamos, darle sentido a una serie de ocurrencias en los últimos tiempos que causan preocupación con respecto a sacerdotes y obispos que son fieles y a los que no lo son.
0: Amigos, y cuando comienza un partido y ves que un jugador de fútbol lo primero que hace es meter un autogol, dices, Dios mío, ¿qué deparará a este partido con este jugador tan fallido? Y lo digo esto porque tenemos que comentarles una nota interesante, crítica, eh, referente al arzobispo y próximo cardenal Víctor Fernández, sobre una posición doctrinal eh, bastante, en verdad fuera de lugar, y el articulista de esta nota de Crisis Magazine no se le ha ocurrido mejor título que poner solo un magisterio cuando de pronto alguien dice que el Papa tiene de pronto una iluminación tan especial, prácticamente que está por encima incluso de la enseñanza de la Sagrada Escritura o de la tradición o del mismo magisterio, estamos entrando a un terreno absolutamente fuera del lugar, y es lo que ha sido prácticamente la afirmación que tuviera en una entrevista eh, Víctor Fernández, el Tucho, el nuevo eh, encargado de la doctrina y la fe, y vamos a compartirles esta nota de Eduardo Echevarría para que veamos cuál es este problema del de arzobispo Víctor Fernández, próximo cardenal.
1: Angela Pellicciari es historiadora y experta en historia de la iglesia. Hay una interesante nota con respecto a recientes declaraciones suyas. La lucha frontal para la iglesia es contra el modernismo. O sea, este tipo de idea que dice que la doctrina cambia con los tiempos y como ahora es moderno vestirse de una manera, pues también será moderno creer de una manera diferente a lo que se creía antes. Y también dice que la lucha frontal es contra la infiltración de la ideología masónica. La masonería es un tipo de ideología, filosofía, que requiere que nos libremos de dogmas para poder poner todo en discusión. Y de esa discusión, supuestamente, del consenso que surja, saldrá la verdad para ese grupo Suena demasiado semejante a lo que estamos escuchando en el contexto de la sinodalidad, ¿no? que se dice que todos tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que cualquiera diga. No hay nada que no se pueda decir, no hay nada que no se pueda negar, en fin, lo que la persona piense. Y de esa conversación supuestamente va a salir la voz del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad para nuestros tiempos. Bueno, eso suena mucho a el ritual de las reuniones masónicas, sea de, sea de grupos, de logias, Anticristianas como ideologías también amist amistosas al cristianismo, pero que tienen siempre eso en común: un relativismo de fondo. El buen masón es un hombre libre de dogmas que puede poner en discusión todo. En nuestro caso sería discutir incluso lo que Dios ha revelado con respecto a la fe y la moral.
0: Amigos, y cuando se ensalza una persona que está muerta, bueno, uno le produce cierto <coughs> agrado y, y se siente, bueno, pues quizá está exagerando, ¿no? Eh, esa persona que ha fallecido pero cuando se habla mal de una persona que ha fallecido y que tiene en consideración tantísima gente y el testimonio, no solamente por lo escrito, sino por la enseñanza de vida, de pronto produce repulsión. Y eso es lo que ha ocurrido con eh, el señor, quien es el presidente actual de la conferencia episcopal alemana. No es que ha muerto, sino que ha hablado mal del Papa Benedicto XVI y ha generado pues, la repulsión de muchísimas personas que han leído sus comentarios y no solamente la gente vulgar, la gente del vulgo, del pueblo, sino en muy especial quien es su propio biógrafo de Benedicto XVI, Peter Sewell. Vamos a compartirles esta perspectiva que tiene sobre las palabras de este obispo, eh, Monseñor Batsin, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal, a quien simplemente pues, lo ha dejado de una pieza mal parado porque miente. Y eso es lo que va a demostrar Peter Siwald.
1: Y del 9 al 11 de octubre, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma será sede de un congreso histórico que reunirá expertos, historiadores y teólogos para analizar los documentos recientemente desclasificados del tiempo del Papa Pío XII relacionados con la persecución del régimen nazista contra los judíos, normalmente conocida como el Holocausto. Seguramente será muy interesante ver lo que el Papa hacía y lo que el Papa sabía, y lo que el Papa hizo justamente con una política de hechos antes que palabras para salvar a todos los posibles. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Dio la vuelta al mundo la declaración del Papa Francisco, apenas iniciado su pontificado, de que prefería una iglesia, en fin, este accidentada, esa fue su palabra, que una iglesia encerrada. Y que había que sacar a la iglesia de ese encierro en el que estaba, ese encierro que no le permitía ir al encuentro de las personas. Ahora entendemos que lo que el Papa tenía en mente era que la iglesia estaba encerrada justamente por estar muy obsesionada con temas doctrinales y que simplemente si los pusiera a un lado podría entonces libre de ese de Esa carga podría ir a encontrarse con todos incondicionalmente y es más, escuchar lo que, lo que fuera que cada quien quisiera decir y buscar un proceso para que todos pudieran de hecho sentirse plenamente incluidos a pesar de rechazar la doctrina de la iglesia. Uno, claro, tiene toda la legitimidad en preguntarse, ¿es eso una manera, digamos, adecuada de acercarse a las personas? Bueno. Eric Samos, que es editor de la revista Crisis Magazine, ha escrito una interesante nota con el título Vivir en una iglesia en lío. El desorden de la iglesia de hoy se refleja en la total falta de orden que se observa en los nombramientos y suspensiones de personas clericales infieles, los que niegan la doctrina católica, son recompensados con altos cargos y cartas públicas de felicitación, mientras que los fieles, los que tratan de recordar que la doctrina católica no puede cambiar, son disciplinados. El Papa Francisco quería hacer lío, se metió en un y nos metió en un lío. La reciente noticia de que pedirá la dimisión del obispo Joseph Strickland es solo el último ejemplo, pero ¿cómo un mal infomercial que continuamente promete aún más funciones, eso no es todo.
0: El cardenal arzobispo designado Víctor Manuel Fernández, nuevo jefe del dicasterio encargado de defender la fe, recientemente profirió conceptos heréticos, una doctrina del Santo Padre. Eh, para James Alman, un sacerdote que fue retirado del ministerio por sus opiniones políticas conservadoras, afirma ahora que Jorge Bergoglio no es realmente el Papa. El Cardenal Jean-Pierre Ricard, que sería miembro con derecho a voto si se celebrara un conclave hoy, admitió haber abusado sexualmente de una niña de 14 años, pero no recibió ninguna medida disciplinaria por parte del Vaticano. Los obispos alemanes están desafiando abiertamente las enseñanzas de la Iglesia sin apenas decir nada del Papa o del Vaticano. Frank Pavone, fue expulsado del estado clerical por desafiar a su obispo y luego fue acusado de comportamiento inapropiado con las mujeres a su servicio. Y hay serias razones para creer que el próximo sínodo sobre la sinodalidad intentará no solo socavar, sino rechazar la enseñanza católica fundamental.
1: Nos hemos metido en un menudo lío, santo padre, continúa Sammons. El hilo subyacente que conecta esos diversos escándalos es la misma característica que define un desorden, una falta total de orden. Los clérigos... Sacerdotes, obispos, son despedidos de sus trabajos por razones endebles, mientras que otros admiten comportamientos escandalosos sin represalias. Se ordenan medidas enérgicas contra enemigos ideológicos percibidos como tradicionalistas estadounidenses, mientras que los obispos alemanes aparentemente pueden decir cualquier cosa sin temor a ser disciplinados por el Vaticano. Pero hay un orden, tú dices, existe un orden ideológico, solo se castiga a los buenos. En este paisaje, sin ley, existe la tentación de ver orden donde no lo hay. Este parece un argumento legítimo. Después de todo, el Papa Francisco parece estar impulsando una ideología, castigando a sus enemigos, reales o percibidos, y recompensando a sus amigos. Un peso ligero teológico y adulador papal como el arzobispo Fernández es elevado a uno de los puestos más importantes de la iglesia, mientras que un eclesiástico brillante y fiel como el cardenal Raymond Burke queda marginado. No hay duda de que este papa tiene una lista de enemigos y no tiene reparos en usar su poder para imponer sus preferencias.
0: Sin embargo, el peligro para los católicos que se aferran a la ortodoxia católica, lo que a veces significa resistir fielmente este pontificado, es caer en la misma trampa en la que parece haber caído el papa. Divide el mundo en amigos y enemigos y antepone la lealtad a las propias ideas del partido, a todas las consideraciones, incluida la fidelidad a Cristo, no podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, el padre Altman, James Altman se convirtió en una causa de, célebre en el mundo católico cuando se, eh, su obispo lo destituyó del ministerio público por su predicación política. En ese momento nos dijeron que era por su tono, pero todos sabíamos que era un código para decir no me gusta su política conservadora. Después de todo hemos visto a sacerdotes tras sacerdote apoyar en voz alta causas políticas liberales como la inmigración, sin consecuencias eclesiales. Este fue un trabajo exitoso, simple y llanamente, y se inspiró en el propio modus operandi del Papa Francisco».
1: Sin embargo, la injusta destitución del padre Alman no significa que el propio Alman no pueda desviarse. Si bien el sacerdote popular no ha abrazado la herejía como muchos de sus hermanos sacerdotes, ha asumido una autoridad que no tiene y ha declarado vacante la sede de Pedro actualmente. No voy a repetir argumentos contra el sede vacantismo ahora, pero basta decir que el padre en descenso de Alman del sede vacantismo no es algo que los católicos fieles deban apoyar. Incluso si están totalmente en desacuerdo, con muchas, este están de acuerdo, perdón, con muchas críticas al Papa y al Vaticano. Sin embargo, es fácil simpatizar con el padre Altman y sus seguidores, porque el caos que nos rodea es verdaderamente trágico y pide a gritos que se imponga el orden. Los hiperpapalistas simplemente mirarán el desorden y pretendrán que en realidad es orden. Si el Papa lo dice, debe ser verdad. A menos los sede vacantistas están dispuestos a ser honestos y reconocer que hay un desastre. Cuando vemos a tanta gente alejarse de la fe
0: y a nuestros líderes eclesiales no solo no están haciendo nada para detenerlo, sino que están trabajando activamente para acelerarlo, queremos desesperadamente alguna manera de limpiar el desastre. El sede de vacantismo puede ser tentador para algunos católicos porque crea al menos la apariencia de orden. Una sede de San Pedro vacante significa que podemos simplemente salir de la habitación desordenada y crear nuestra propia habitación ordenada. Pero esa no es una verdadera solución, ya que sea la vista gorda ante el desastre en el que nos encontramos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir dolor en mi alma y tener dolor en el corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Estás citando el Salmo 13.
1: El fiel católico de hoy se hace eco del grito del salmista, ¿Por qué el Señor permite tal desastre? No lo sé. Y supongo que nadie más lo sabe tampoco. Vivimos en una época difícil para ser católica, una época confusa. No podemos encontrar orden en la política eclesial o en la vida de la iglesia, pero podemos encontrar orden en nuestra propia vida católica, la oración, los sacramentos, el conocimiento de nuestra fe, una vida de caridad. Ahí es donde debemos mantener nuestro enfoque, nuestro propio orden interno. Esto no es un llamado a adoptar una actitud de avestruz con la cabeza en la arena. No podemos simplemente ignorar cuando uno de nuestros seres queridos se aleja o abraza un falso catolicismo debido a las maquinaciones de líderes eclesiales. Pero si vivimos como católicos fieles, se nos dará la oportunidad de testificarles nuestra fe. Podremos mostrarles el orden y la belleza del catolicismo que actualmente está encubierto por el desorden.
0: En última instancia... Podemos estar en paz, sabiendo que nuestro Señor no nos juzgará por un desastre fuera de nuestro control. Todo lo que Él nos pide es que ordenemos el desorden en nuestras propias vidas y bajo nuestro propio control. Y creo que, amigos, ahí se cierra este artículo bastante crítico, interesante, porque hay que mirarnos a la hora que estamos mirando toda la iglesia en ese estado de caos, tenemos nosotros que proponer el orden en el entorno inmediato, que es tu propio corazón, que es mi propio corazón, que es nuestro entorno con la esposa, con los hijos, con la familia. Comenzar ahí, en nuestra propia comunidad, en nuestra parroquia, en el entorno inmediato, el trabajo, el lugar de, donde laboramos. Promover ese orden, obviamente tenemos que orar. Y este artículo, en verdad, crítico, me ha hecho evocar, Eddie, la escena del Papa que llegó, a América Y una de las cosas que hizo fue un llamado a, al caos, al lío, en el sentido positivo, por supuesto lo tratamos siempre de interpretar de esa manera, pero recuerdo claramente cuando fue a Brasil, pues estaban en ruta, recién salidos del avión, en ruta, una ruta que era clarísima, que se sabía por dónde se iba a ir, y de pronto tomaron una ruta que no correspondía, y se armó una batahola increíble, en que sabía que de pronto las masas de pronto prácticamente cercarían el auto, era una cosa que era imposible de controlar, y, y la prensa decía, el Papa ha pedido que cambien la ruta a, por otro lado, y resulta que fue el momento más difícil de la seguridad, después dijeron que había sido un error del chofer, pero era imposible porque la ruta estaba demarcada, y era el camino obviamente libre para poder ir al destino donde tenía que ir, simplemente me ha hecho evocar ese momento, que en verdad puso en vilo a todos los que miramos por televisión y a las personas que tenían a cargo la seguridad, creo que esto fue sintomático.
1: Y ahora seguimos con otra nota, amigos, que también el que la presenta. Es una persona que es doctor en filosofía, licenciado en teología, catedrático de ambas disciplinas en el seminario de Detroit, el señor Eduardo Echevarría, que se hace una pregunta con respecto a lo que también comentamos acá, que recientemente dijo... Eh, respondió Monseñor Fernández, el que está por asumir el dicasterio para la doctrina de la fe, con respecto a que el Papa tiene un tipo de guía, luz, única, que hace que él pueda tener un tipo de certeza de la verdad, aunque parezca a nosotros desconcertarnos, que hace que los demás simplemente tengamos que asumirla. Pero entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Si es que parece haber una discrepancia, mucho más... Claro, es lo que nos dice el cardenal Müller, ¿no? Si en algún momento parece haber una discrepancia entre cualquier pronunciamiento del magisterio supremo pontificio con la palabra de Dios en la tradición escrita, la escritura o en la tradición oral, la enseñanza constante de la iglesia, aunque no esté en la escritura, si parece haber una discrepancia, se aplica el principio indubio-prodeo, ante la duda con Dios, y no es necesario, por supuesto, darle asentimiento o aceptar esa cosa que parece discrepar con la enseñanza constante de la iglesia, porque cualquiera puede cometer errores. También el Papa, fuera de un contexto de infalibilidad muy estricta y muy delimitada, el Papa también puede cometer errores. Siempre y cuando el Papa hace un aporte suyo que es coherente con la enseñanza de sus predecesores, entonces decimos bienvenido sea y lo recibimos con asentimiento religioso diverso del asentimiento de fe, que eso se lo damos solamente a la palabra de Dios. Interesantemente, la iglesia misma nos plantea esta diferencia de sentimientos. Bueno, pero lo, lo recogemos de esa manera. Pero si hay una expediente discrepancia, entonces no podemos recogerlo. Y si esa discrepancia causa escándalo, debe ser corregido públicamente. También Müller nos hace el argumento completo, trayendo justamente a la palestra a santo Tomás de Aquino en su argumento sobre la necesidad de corregir al superior y de Pablo, que corrige a Pedro en Gálatas 2. Ese es el contexto que comprendemos los católicos para entender bien la relación entre el Magisterio Supremo, que no es supremo en relación a la Escritura. Está subordinado a la Escritura, es supremo en relación a otro Magisterio, pero no en relación a la Palabra de Dios, en la Escritura y en la tradición oral. Monsignor Fernández parece no tener pista o idea de esa importante descripción que además es la que plantea el Concilio Vaticano II. Bueno, dado que una persona tan incumbrada, públicamente, hace libros, confunde y causa ese tipo de desorden, es importante que una persona bien preparada, mejor que él sobre este tema, lamentablemente lamentamos decirlo, eh, Eduardo Echevarría, hable al respecto, escriba al respecto. ¿Cómo puede la iglesia conciliar la enseñanza de que el magisterio es servidor de la palabra de Dios y no por encima de esa palabra, como afirma Dei eh, Verbum, número 10?, con la presunción, como lo expresó recientemente en una entrevista con Edward Penting, el, car el cardenal designado arzobispo Víctor Manuel Fernández, de que el Papa tiene, y eso fue lo que dijo Fernández, un carisma único, un don vivo y activo que actúa en la persona del Santo Padre, no solo para salvaguardar el depósito de la fe, sino también este, con respecto a la doctrina del Santo Padre. La, o sea, como si, fuera básica, como si fuera protegida todo lo que dice el Papa. ¿no? Una afirmación de Fernández, la afirmación de Fernández es desconcertante. Una cosa es afirmar que el magisterio tiene un carisma relacionado con la misión de preservar infaliblemente la fe entregada una vez por todas a las iglesias. A la iglesia, Judas, Epístola de Judas 1.3. Otra muy distinta es afirmar que el propio Papa tiene un carisma que salvaguarda su propia doctrina. Eso la iglesia no lo enseña. Podemos resumir una explicación de la
0: presunción de que el Papa tiene un carisma único que salvaguarda su propia doctrina con el siguiente silogismo. Lo que el Magisterio Papal enseña con la ayuda del Espíritu Santo debe ser verdad, pero el Magisterio Papal enseña X, por lo tanto X debe ser verdadero. Ese es un argumento a priori que pretende ser la base para confiar en la promesa de Cristo de que el Espíritu de verdad guiará a la Iglesia a la plenitud de la verdad, Juan 16.13. La afirmación del arzobispo Fernández sobre el carisma único del Papa corre el riesgo de colapsar toda distinción entre el magisterio y sus fuentes normativas como la Escritura, lo que, como sostiene Ratzinger, amenaza la primacía de las fuentes que si continuaran lógicamente en esta dirección, en última instancia, destruiría el carácter del servicio del cargo de docente. En resumen, el problema con este argumento a priori es que confunde la diferencia entre dos afirmaciones. Una, debemos aceptar la enseñanza de la Iglesia porque es verdadera, de acuerdo con la supremacía de las Escrituras y otras fuentes autorizadas de fe. Y dos, ¿Deberíamos aceptar las enseñanzas de la iglesia simplemente
1: porque la iglesia las enseña? La primera afirmación es cierta, pero no la segunda. Ratzinger profundiza en la implicancia que se derivaría de que esta última afirmación fuera cierta. El resultado de este argumento a priori, sería que la escritura era considerada básicamente solo desde el aspecto de prueba que ofrecía para declaraciones ya existentes. e Incluso cuando esto se hizo con gran cuidado y con métodos exegéticos modernos, este modo de procedimiento difícilmente permitía un tema a desarrollar desde la perspectiva de las escrituras mismas o preguntas de la Biblia a plantear que no estaban cubiertas en el cuerpo de enseñanza de la iglesia. La dirección lógica de este argumento a priori y por tanto de la afirmación del arzóispo Fernández es... Solum Magisterium, pero como dice muy bien Ratzinger, si decimos Solum Magisterium, lo elevamos por encima de la palabra de Dios, entonces el fundamento que tiene el magisterio para su legítima autoridad y responsabilidad lo socavamos de modo que ni siquiera se sostiene el magisterio. ¿Se dan cuenta? No podemos nosotros elevar el magisterio pontificio por encima de la palabra de Dios porque entonces estaremos elevándola por encima de su fundamento, lo que le da autoridad al magisterio y por lo tanto acabaríamos con, la, con la, la autoridad no solamente de la escritura y la tradición sino también del magisterio la posición del solum magisterium aquí está Echeverría haciendo alusión a la idea, a la herejía de Lutero sola escritura, solo la escritura aquí seríamos solo el magisterio porque está por encima de la escritura aparentemente a veces se denomina positivismo eclesiástico, o sea lo que diga la autoridad es verdad Avery Dulles, cardenal describe la dirección lógica de esta posición de la siguiente manera. En algunas presentaciones parecía como si el creyente estuviera, disculpe, como si el creyente estuviera, tuviera que entregar un cheque en blanco al magisterio. La fe católica se entendía como una confianza implícita en el oficio de enseñar y la prueba del ortodoxo era la disposición de un hombre a creer. Cualquier cosa que la iglesia pudiera enseñar por la misma razón por la que la iglesia lo enseñaba. Un peligro de este enfoque era que engendraba cierta indiferencia hacia el contenido de la revelación. Claro, porque si lo que el Papa dice es la verdad y cambia lo que siempre se ha enseñado, entonces no me importa lo que enseña. Lo que importa es lo que dice el Papa, ¿no? Eso no es la fe católica, por supuesto. Se escuchó a los creyentes decir que si la iglesia enseñara que hay cinco o diez personas en Dios, lo creerían con tanta fe como ahora creen en las tres personas divinas. O sea, esta idea de exaltar el magisterio de manera que nuestra religión sería el Papa, es lo que decían algunos de estos autores, nuestra religión es el Papa, nuestro credo es el Papa. No, no es así. Tanto el Papa como nosotros tenemos que estar subordinados y fieles a la palabra de Dios, tradición oral y tradición escrita. Ambas son la misma, tienen la misma autoridad y el Papa también tan subordinado a ellas como el resto de nosotros.
0: Ahora bien, la posición del solum magisterium es errónea, porque hace del magisterio de la iglesia la norma suprema de la fe. De pronto lo convierte al Papa en el presidente, ¿no? O sea, cuando el Papa vendría a ser el vicepresidente. Creo que eso es una, un ejemplo bastante interesante. El Papa no es el dueño de la iglesia. En otras palabras, la iglesia católica no sostiene que su autoría sea la base, creo por la autoridad de la Iglesia para asentir intencionalmente a la verdad divina que la Iglesia cree, enseña y proclama. Más bien la Iglesia es un instrumento divino a través del cual asentimos a esa verdad. Consideremos aquí, por ejemplo, los comentarios de Ratzinger sobre los límites de la autoridad de la Iglesia con respecto a la ordenación de mujeres. Sus comentarios aquí pertenecen a la Carta Apostólica de 1994 de Juan Pablo II, la Ordinatio Sacerdotalis. Ratzinger escribe con respecto a la afirmación clave de esta carta. Abro comillas aquí: "Queriendo permanecer fieles al ejemplo del Señor, la Iglesia no se considera autorizada para admitir mujeres a la ordenación sacerdotal". En esta declaración el magisterio de la Iglesia profesa la primacía de la obediencia y los límites de la autoridad eclesiástica. La Iglesia y su magisterio no tienen autoridad en sí mismos, sino solo del Señor. La Iglesia creyente lee las Escrituras y las vive en la comunión viva del pueblo de Dios en cada época. Sabe que está ligada por voluntad que la ha precedido por un acto de institución. Esta voluntad proveniente, la voluntad de Cristo, se expresa en su caso mediante el nombramiento de los doce.
1: Muy eh, acertados estos citas que nos está eh, recordando el doctor Echeverría con respecto a los límites que tiene la iglesia. Tiene límites que no le permiten a ella decidir ciertos temas que Dios ya ha establecido en su palabra. O sea, la tradición oral y la tradición escrita. Con ese interesante artículo, seguimos después de esta breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página
1: web de EWTN, La iglesia entonces, según su propia doctrina, es un instrumento por el cual llegamos a la palabra de Dios. Y entonces la iglesia no es el fundamento de nuestra fe. La iglesia es el canal, el instrumento por el cual llegamos al fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Ahí encontramos también la legítima autoridad de la iglesia, que no está por encima de la palabra de Dios. Y para que quede eso muy claro... El Señor Jesús permitió los tropiezos de Pedro, el primer papa, cuando Pedro, recientemente nombrado tal, roca sobre la que se construye su iglesia, pretendió decirle al Señor que había que evitar la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí porque piensas como los hombres y no como Dios. No le quitó el cargo, pero sí lo puso en guardia con pensar como los hombres y pensar que... Por lo tanto, tiene razón cuando lo que el Papa tiene que hacer es pensar como Dios. ¿Cómo se hace eso? Lo dijo el Señor en la última cena. El demonio ha querido cribarlos a todos ustedes como paja. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. El Papa a veces tiene que convertirse, cambiar de mentalidad. O sea, dejar de pensar como los hombres y pensar como Dios para poder cumplir con su misión, que es confirmarnos en la fe. Y esa fe que tiene su origen en Cristo, como recordaba muy bien el carnal Müller en la semana pasada esa entrevista que les compartíamos, esa fe tiene su fuente en Cristo mismo, en la encarnación de Jesucristo. Ahí está el fundamento de nuestra fe. El Papa, todos los demás oficios en la iglesia están al servicio de esa palabra. Si surge una discrepancia, evidentemente no debemos aceptarla. A menos de que tengamos una idea como la de el, el arzobispo Fernández, en la que supuestamente el Papa tiene un tipo de intuición, no solamente para defender el depósito de la fe y garantizar su verdad, sino también para garantizar la verdad de todo lo que se le ocurra. Eso la iglesia jamás lo ha pensado. Continúa Echeverría. Más de 30 años antes, Ratzinger escribe en la misma línea. En efecto, la tradición... Nunca es una transmisión simple y anónima de una enseñanza, sino que está ligada a una persona. Es una palabra viva que tiene su realidad concreta en la fe. Y viceversa, la sucesión apostólica nunca es la asunción de algunos poderes oficiales que luego están a disposición del titular del cargo. Más bien se pone al servicio de la palabra. El oficio de dar testimonio de algo que se le ha confiado y que está por encima de ese cargo que la recibe. De modo que... Este pasa a un segundo plano detrás de lo que ha asumido y es para, eh, usando la maravillosa imagen de Isaías y Juan Bautista, solo una voz que permite que la palabra sea escuchada en voz alta en el mundo, escribió Ratzinger.
0: El punto principal que Ratzinger está planteado, planteando aquí es que la autoridad del magisterio de la iglesia no se basa en sí misma. Y por tanto, la Iglesia en sí misma no es la norma de fe. La Iglesia afirma la primacía de la autoridad de Dios, de su palabra. En definitiva, de la revelación divina sobre la autoridad docente de la Iglesia, que es una autoridad de Cristo. Ciertamente, la Iglesia tiene autoridad docente, incluso comparte la autoridad de pero es solo una regla secundaria, dice Eibs Congar, medida por la regla primaria, que es la revelación divina. Quizás podamos aclarar este punto entre la razón formal de la fe y la autoridad docente de la iglesia. La primera por la que creemos es algo. Digamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo creemos en virtud de la revelación divina. La revelación divina es pues la razón, no habría razón para tener fe. Esta última, la autoridad de la iglesia, es el medio que tiene la iglesia para evitar perder esa revelación graciosa. El Cardenal Dominico Cayetano, estamos hablando del siglo XV, explica cuáles son estos medios.
1: Y para que no aparezca ningún error en la propuesta o explicación de las cosas que se han de creer, el Espíritu Santo dispuso una regla creada, que es el sentido de la doctrina de la Iglesia, de modo que la autoridad de la Iglesia es la regla infalible de proposición y explicación de cosas que se deben creer por fe. Por lo tanto, en la fe concurren dos reglas infalibles, a saber, la revelación divina y la autoridad de la iglesia. Hay entre ellas dos esta diferencia. La revelación divina es la razón formal del objeto de la fe y la autoridad de la iglesia es la ministra del objeto de la fe. Nuevamente, la palabra de Dios es el origen, la fuente de nuestra fe y la autoridad magisterial en la iglesia es la servidora de la fe, la servidora de esa palabra. ¿Qué neg la negación del magisterio solo, lo que propone ahora Fernández, ¿no? ¿significa renunciar a la autoridad del magisterio? En otras palabras, ¿es el oficio docente de la iglesia, en palabras de Dules, capaz de certificar la verdad revelada con autoridad divina? Sí, el oficio magisterial de la iglesia sirve como columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3.15, lo que significa que habla con autoridad y dogmáticamente a toda la iglesia en el nombre de la iglesia, como enseña Dei Verbum, Inciso 10. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solo lo que ha sido transmitido, escuchándolo devotamente, guardándolo escrupulosamente y explicándolo fielmente según un encargo divino y con la ayuda del Espíritu Santo. Extrae de este único depósito de la fe todo lo que presenta para creer como divinamente revelado. Nuevamente, el magisterio supremo de la iglesia al servicio de la palabra de Dios y no por encima de él. Concilio Vaticano II.
0: En resumen, el Cardenal Dulce explica un infalibilismo moderado respecto de la autoridad del magisterio y un carisma correspondiente para preservar la Iglesia. Primero, Dios propone, proporciona a la Iglesia medios eficaces mediante los cuales puede permanecer y permanecerá en la verdad del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Segundo, entre estos, dos me estos medios se encuentran no solo las escrituras canónicas, sino también como contrapartida esencial de las escrituras y el oficio pastoral. Sin tal oficio pastoral, la comunidad cristiana no estaría adecuadamente protegida contra la corrupción del Evangelio.
1: Tercer aspecto, el oficio pastoral lo ejerce para la Iglesia Universal el titular del oficio petrino, es decir, para los católicos el Papa. Por lo tanto, es razonable suponer que el Papa está dotado por Dios de un carisma especial, o gracia de oficio para interpretar correctamente el evangelio a la iglesia universal según lo requieran las circunstancias cuarto, para que el papado pueda desempeñar adecuadamente su función de preservar la unidad de la fe y exponer los errores peligrosos, el carisma papal debe incluir el poder de afirmar la verdad del evangelio y condenar los errores contrarios de manera decisiva y obligatoria los pronunciamientos autorizados del oficio petrino que son seriamente vinculantes para todos los fieles, deben tener una verdad adecuadamente certificada ya que no podría haber obligado de creer lo que probablemente podría ser un error. En otras palabras, nuevamente, la palabra de Dios tiene el lugar principal y la iglesia debe limitarse justamente en lo que presenta para ser creído a esa palabra de Dios, comprendida en profundidad, expuesta en, en, en sus implicancias, jamás contradicha, porque es uno de los argumentos sobre la veracidad de la fe católica, es que es coherente, es profundísimamente coherente. Según santo Tomás de Aquino, esa es una de las características de la verdad católica. Que si fuera a ser demostrado una verdadera contradicción al interior suyo, que no, santo Tomás justamente la suma teología, él se dedica a debatir con cualquier posición a concorde o contraria a la palabra de Dios para demostrar que no hay contradicciones en la palabra de Dios. Si hubiera una verdadera contradicción, entonces, tendríamos que desacreditar la palabra de Dios porque se contradice. Pero si hay una discrepancia entre la autoridad magisterial suprema y la palabra de Dios, pues claramente en ese, en ese caso estamos ante una opinión personal de esa autoridad suprema que no tenemos ninguna obligación, ni debemos acertar porque contradice la palabra de Dios, que es la razón de ser de esa autoridad magisterial.
0: Eh, permíteme hacer un, un pequeño ejemplo. Es un poco... siempre son desafortunados, no decir, sino de repente gráficos o caricaturescos, pero es un poco lo que hemos sufrido en el Perú, de repente para vergüenza de todos los peruanos. Este, ocurrió que este señor Pedro Castillo, que ha sido presidente hasta el año pasado, pues dijo, el pueblo me ha elegido, la constitución me respalda, y yo quiero darle mar a Bolivia y... Por lo tanto voy a consultar con el pueblo para ver si es que esto procede, eh, si procede entonces le damos el mar a Bolivia. Eso no le da facultad a, a la constitución a este señor Pedro Castillo, pero ocurrió algo que fue detonante. No, El pueblo me ha elegido, la constitución me respalda, así que voy a consultar con el pueblo para acabar con la constitución del Perú eso le costó finalmente que terminara pues, prácticamente afuera, haciendo un cambio, ¿no? Si a, 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 en este ejemplo que estoy poniendo en un poco burdo, pues efectivamente fue elegido por los cardenales, tiene la autoridad que lo respalda la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y de pronto podemos hacer una gran consulta con todo el pueblo de Dios, a ver si podemos quitar algunas cosas del magisterio, algunas cosas de la Sagrada Escritura y de la tradición, Creo que eso es un poco lo que queremos explicar en este artículo, porque no existe esa facultad para cambiar por más autoridad que tenga.
1: Continúa el autor. ¿Cómo entonces certifica adecuadamente la verdad el oficio petrino? Si la tradición y la iglesia están intrínseca y necesariamente relacionadas con las escrituras... Bueno, digamos también con la palabra de Dios en la tradición. No hay que decir eso también siempre, de la mano de las Escrituras. Es decir, son coherentes como una red de autoridades interdependientes. Presumiblemente eso significa que la Iglesia no puede justificar o certificar adecuadamente ninguna verdad a partir de las Escrituras solas, pero tampoco de la tradición sola, ni solo del magisterio. Si estas autoridades funcionan juntas y de, difieren en el grado de autoridad, siendo la Escritura la regla suprema, bueno, la Escritura y la tradición oral, la regla suprema de la fe, de modo que la Escritura no está subordinada a la tradición o al magisterio de la Iglesia. Bueno, se está subordinada ciertamente a la tradición. Bueno, acá nos está planteando bien este autor. O sea, lo que nos hace el Concilio Vaticano II es la y Müller lo dice muy claramente de manera muy breve, o sea, la palabra de Dios en la tradición escrita, el sentido claro de la Escritura, y en la tradición oral, la enseñanza constante de la Iglesia, aunque no esté en la Escritura, no somos protestantes no somos herejes luteranos de la biblia sola en eso se basa justamente este artículo el magisterio solo esa es la revelación divina y es lo que la iglesia la iglesia es infalible al, inter, al interno al interior de esa revelación divina si el papa de su reflexión personal aporta algo nuevo coherente con esa reflexión divina no es infalible en eso y no tiene ningún tipo de garantía de que eso va a ser infalible. Justamente por eso lo recibimos con respeto y con asentimiento interno, porque lo, lo interpretamos coherentemente con la enseñanza de la revelación divina. Pero si surge una discrepancia, entonces claramente ahí cesa cualquier obligación de creerlo. Y es más, si esa discrepancia causa escándalo, debe ser corregido públicamente porque el escándalo es público. Continuó el autor, además, la iglesia no sostiene que el oficio magisterial de la iglesia funcione por sí solo, es decir, sin referencia a ninguna norma superior. De nuevo en De Iberum 10. Es claro, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el sapientísimo designio de Dios, están tan ligados y unidos que no puede existir uno sin el otro. Y que todos juntos, cada uno a su modo propio, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Aquí, esta, esta, esta interrelación es como si fuera un cordón de tres, tres cerdas, ¿no? El magisterio, sí. subordinado, la tradición oral, la tradición escrita. Y el magisterio tiene que cumplir con su rol en relación a la primacía de la palabra en la tradición oral y en la tradición escrita. La escritura también debe cumplir con su rol, que no es... Sola, sino con relación a los demás y también la tradición oral. Si alguna de ellas se independiza o se pone en una relación diversa de la que debería tener, por ejemplo, si decimos que el magisterio está por encima de la tradición oral o la tradición escrita, entonces ya estemos ante el problema de una herejía que no permite... Que la Iglesia sea fiel en el anuncio del Evangelio. Lo que dice el Concilio Vaticano II es que, por el sapientísimo designio de Dios, para garantizar la fidelidad de la Iglesia al anuncio del Evangelio a través de la historia, el Señor ha querido la interrelación de estos tres elementos, cada uno en su lugar, querido por Dios en relación a los demás.
0: Eddie, para quienes. Quieran, lean ver un amigos, en el número 10 en concreto se encuentra estos párrafos que son la figura de ese trípode, ¿no? Tú tienes tres varas, de hecho una es la más importante, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, la tradición contiene la palabra de Dios y el magisterio viene a interpretar de la manera auténtica, si alguien dice no, solamente es el magisterio como plantea Víctor Fernández, está cayendo energía. Esto es, esto es algo más sencillo, no puede ser más claro. Hay una coherencia entre las escrituras tradicional Iglesia en el patrón de autoridad teológica, tal que de manera intrínseca, necesariamente relacionada, están tan vinculadas y unidas que una no puede existir sin las demás. Pero cada uno a su manera opera bajo la acción del Espíritu Santo, de modo que dentro de ese patrón de la escritura tiene prioridad prima escritura, según Dei Verbum. Podría decirse entonces que cuando Deiberb una afirma una relación necesaria, intrínseca de la tradición y la Iglesia con las Escrituras, también afirma una prima Escritura, de hecho llama a las Escrituras la regla suprema de la fe. Así que señor Fernández, no puede existir la doctrina del Papa, y esta frase me recuerda la referencia de un periodista en la misa fúnebre de Juan Pablo II a la prohibición del Papa de la anticoncepción, las mujeres sacerdotes, etc. No existe tal cosa, como afirma acertadamente el cardenal Charles Jurnet, sobre la actividad del magisterio de enseñar la verdad de la fe, es necesario, por tanto, que haya una homogeneidad y una continuidad infalibles entre el depósito de la fe divinamente revelado de una vez por todas, por los apóstoles, por un lado, y su preservación real a través de los siglos mediante un oficio de enseñanza divinamente asistido por el otro.
1: Una homogeneidad, justamente. Un tipo de con concertación de los tres elementos, cada uno en su debida importancia, y ninguno exagerado o reducido de su debida relación con los demás. Es así que se garantiza la fidelidad de la iglesia en el anuncio del evangelio por el sapientísimo designio de Dios. Si el magisterio lo ponemos por encima de la palabra de Dios, por supuesto que no se garantiza la fidelidad de la iglesia porque se está deformando la relación del magisterio en relación a la palabra de Dios. Y aquí también, o sea, nuevamente, miren lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice, la sagrada tradición, la sagrada escritura del magisterio. O sea, ¿por qué ponen la sagrada tradición primero? Porque en efecto, la sagrada tradición con t mayúscula, le dice el Concilio Vaticano II, aquí el autor no, no pone eso, y la Sagrada Escritura ambas constituyen el depósito de la fe, la palabra de Dios. La escritura no está por encima de la enseñanza oral. ¿Qué dice San Pablo? Segunda el Tesalonicenses el 2:15 dice, "Mantengan con sumo cuidado lo que han recibido de nosotros, que, palabra oral, epistolé palabra escrita, las dos constituyen la única el único depósito de la fe." El punto de Journet no es inconsistente con la idea y la práctica del desarrollo doctrinal, o sea, que es la comprensión, desarrollo en la comprensión, expresada por San Juan XXIII en su discurso de la apertura del Vaticano II, reiterando el Vaticano I, que a su vez citaba a Vicente de Lerán para el depósito de la fe, el de las, el, las verdades contenidas en nuestra venerable doctrina son una cosa, otra cosa es la forma en que se expresan, pero con el mismo sentido y el mismo modo. La cláusula subordinada de este pasaje es parte de un pasaje más amplio de la Constitución del Vaticano I de Iphilius, y este pasaje en sí mismo es del Commotorium 23 de Vicente de Lerín. Por lo tanto, que haya crecimiento y progreso abundante en la comprensión, el conocimiento y la sabiduría en cada uno y en todos los individuos y en toda la iglesia, en todos los tiempos y en el progreso de los siglos, pero sólo dentro de los límites apropiados, es decir, dentro del de mismo dogma el mismo significado, el mismo juicio. Aunque las verdades de la fe puedan expresarse de manera diferente, la iglesia siempre debe determinar a la luz de las garantías eclesiales, como la Sagrada Escritura, la tradición hay que decirla acá, los concilios ecuménicos, los doctores de la iglesia, los fieles cristianos y el magisterio, si esas nuevas verdades, eh, las formulaciones preservan el mismo significado, y el mismo juicio y por tanto la continuidad material y la identidad y la universalidad de estas verdades. Solo entonces podemos distinguir entre desarrollo verdadero y falso. Lo decía justamente en unos excelentes artículos, ver sí, dice desarrollo o corrupción. ¿Cómo sabemos si hay un desarrollo auténtico y corrupción? El desarrollo auténtico lo sabemos porque eh, la profundización se da dentro del mismo sentido, no se niega, no se pone entre paréntesis, no se niega lo que siempre se ha creído. Si eso pasa ya se veríamos ahí. Ya no hay continuidad, hay corrupción entonces, decía el cardenal Müller. Si es que un papa, si alguien pensara que un papa tiene la autoridad para poder decir cosas contrarias a sus predecesores en una enseñanza constante, eso ya no sería eh, la roca de Pedro como seguridad de la iglesia, sería más bien la barca de Pedro dando el triste espectáculo de estar varada en la arena, porque podría venir el siguiente sucesor y también cambiarlo todo. Tenemos todos que aplaudir lo que diga. Este ejemplo tremendo, ¿no? si mañana el Papa dijera que hay 10 personas en la Trinidad, diríamos todos, hay 10 personas en la Trinidad, lo creeríamos con la igual firmeza. O sea, eso significa una cierta indiferencia al depósito de la fe. Porque lo que nos importa es lo que diga el Papa. Esa desafortunada frase, pero que es muy, da a entender la mentalidad, cuando este autor del siglo XIX decía, el Papa es nuestro credo, el Papa es nuestra religión. No lo es. Jesucristo es nuestro credo. Jesucristo es nuestra religión. Y el credo, tenemos que ser todos fieles a él el dogma de la fe, pero también la enseñanza constante de la iglesia con respecto a la moral. El Papa tiene ese tipo de potestad. La potestad magisterial de la iglesia se expresa tanto en la fe como en la moral. De modo que si hay una enseñanza constante en la moral, como hay muchísimo, y la conocemos justamente porque la iglesia lo ha creído siempre y en todos lados, pues ningún Papa tiene la autoridad de relativizarla o decir que ya no importa, que uno puede acercarse a la confesión sin propósito de enmienda para un pecado grave o mortal, como siempre entendió la iglesia, y siempre y cuando él es que considere que está bien puede recibir la absolución sin propósito de enmienda y comulgar. Esa es la pregunta que, el Francis, que Francisco nunca ha respondido de las dudas que le plantearon los obispos inicialmente. ¿Es posible eso? ¿Es posible hacer eso? Irme a la confesión. Vivo en adulterio. Voy a la confesión. Digo, sí, vivo en adulterio, pero yo estoy bien. Deme la absolución para que comulgue. ¿Eso es posible? Le preguntaron. Francisco no ha respondido pero claramente él piensa que sí. Bueno, en ese aspecto no está en concordancia con sus predecesores y por lo tanto es una opinión personal suya que ciertamente no tiene ningún carácter vinculante para la conciencia cristiana. Y si causa escándalo, debe ser corregido con las personas competentes, pensemos al cardenal Müller, que hace un gran trabajo al ir a las fuentes de la revelación para hacernos ver justamente cuál es la autoridad que tiene el Papa legítima y cuál sería una una, una comprensión exagerada y por lo tanto falsa de la misma.
0: Para aquellas personas que este mes sin duda lo van a celebrar, lo vamos a celebrar, porque es un tiempo en donde nos aproximamos a la Sagrada Escritura con un mayor fervor, en este día próximo de San Jerónimo también, hacia fines de este mes, pues les rogamos encarecidamente para aquellos que amen, lean esta constitución dogmática sobre la Divina Revelación que van a Darse ustedes cuenta qué riqueza, qué maravillosa verdad la que se pone en 26 líneas, amor 26 párrafos que van a sentir ustedes un profundo amor por la Sagrada Escritura. Amigos, hemos llegado al final del programa, seguimos orando por la Iglesia, rezando por el sínodo de la sinodalidad que necesita pastores valientes, campeones de la fe, esperamos aparezcan y esperamos, amigos, vivir nuevamente un renacer de la Iglesia. Muchas gracias y Dios mediante mañana estaremos con ustedes.